0: Hola y bienvenidos al arte de invertir. Tanto si inviertes en bolsa como si no, este vídeo te será de utilidad para conocer el tremendo poder que está alcanzando una misteriosa compañía que comúnmente se describe como la dueña del mundo. Te voy a dar un dato escalofriante. Esta compañía controla más de 10 trillones de dólares y se ha convertido en el mayor accionista dentro de las principales compañías cotizadas en el mundo entero. Para poner en contexto el tamaño de esta compañía, estos activos que controla suponen más del 10% de la economía mundial y es mayor que todos los países del mundo excepto dos, China y España. Estados Unidos. La compañía de la que estamos hablando es BlackRock y muchas fuentes les acusan de forma directa de permitir con el gran poder que tienen y el control que ejercen sobre las compañías daños al medio ambiente, la desigualdad social o el fraude financiero. Es muy probable además que parte de tus ahorros se hayan acabado de forma directa o indirecta formando parte de esta misteriosa compañía. En este vídeo te voy a mostrar los planes que tendría esta compañía para el futuro económico de toda la economía global y cómo nos puede acabar afectando a la mayoría de nosotros. Además te enseñaré cómo puedes proteger tus ahorros y tus inversiones de este nuevo actor económico que está emergiendo. BlackRock está liderada por Larry Fink, su enigmático CEO. Es probablemente una de las personas con mayor poder económico a nivel global y un completo desconocido para la mayoría de personas. El objetivo de BlackRock, como cualquier empresa privada, es hacer beneficios con los fondos que le han proporcionado sus inversores. Pero la pregunta que nos podíamos hacer es ¿Quién son sus clientes para proporcionarle tal poder de compra a nivel global? La mayoría de sus clientes son bancos, aseguradoras, planes de pensiones o fondos soberanos de algunos de los países más ricos del mundo pero sobre todo el cliente principal son pequeños inversores como tú y como yo. De hecho, BlackRock controla el sector financiero, que se considera el pulmón de la economía. Con la gran cantidad de fondos que dispone, tiene posiciones mayoritarias en los principales bancos del mundo, incluyendo Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, o Banco Santander. Es algo paradójico si te digo que la mayoría de estos bancos son los principales clientes de BlackRock, que le proporcionan todos los años más y más dinero para que así aumente su posición de control sobre las principales compañías del mundo. De hecho, es muy probable que si usted cuenta con un plan de inversión de los que comúnmente ofrecen los bancos, su dinero haya acabado formando parte de BlackRock. Aunque usted tenga el dinero depositado en un banco sin invertir, como bien sabrá, el banco puede invertirlo para su propio beneficio y es muy probable que parte de ese dinero también haya acabado en productos de BlackRock Quiero mostrarle a continuación la lista de los principales fondos OTF que son dueños del famoso Banco Santander Puede ver que son todos de una misma marca llamada eShares. Este es el nombre comercial que usa BlackRock para canalizar las inversiones y ser dueños de estas compañías. Si tomamos la lista de los principales accionistas, por ejemplo de un gran banco americano como podría ser JP Morgan, vemos que de nuevo aparece entre los principales BlackRock. Le invito a que usted mismo haga esta comprobación dentro de las principales compañías cotizadas en bolsa. Puede encontrar esta información fácilmente en una web como Yahoo Finance en la pestaña Holders y verá que constantemente se repite el nombre de BlackRock o iShares. De igual forma, si vemos la composición de algunos de los fondos de inversión más populares que ofrecen los bancos entre sus clientes minoristas, como usted o como yo, vemos el mismo patrón en la misma compañía. Si tomamos por ejemplo el fondo del Santander Mi Proyecto 2025, vemos que entre sus principales inversiones de nuevo hay productos, hay SERS. Esto nos debería hacer pensar, por un lado la compañía que es dueña de un banco como el Banco Santander y que controla su consejo de administración, acaba recibiendo más dinero de los clientes del propio banco, para que a su vez BlackRock pueda comprar más acciones del banco y ser más dueña y tener más poder de estas entidades financieras, aumentando sus beneficios y de paso su poder a nivel mundial. De hecho, la curiosa relación que posee BlackRock con los principales bancos del mundo no acaba aquí, posee una controvertida división que se llama BlackRock Solutions que se encarga de auditar y controlar los eventuales riesgos que puede suponer para el sistema financiero los principales bancos del mundo y de esta forma conoce todas las intimidades y las principales cuentas y datos internos de los bancos. Esto puede resultar curioso porque a la vez BlackRock es el principal inversor de estos bancos y se encarga de controlar cuál es su riesgo de forma interna, es como si tú mismo te controlas a ti mismo. Cuando la compañía se le ha preguntado por esta división de BlackRock Solutions, La compañía ha dicho que no tiene nada que ver, que son dos compañías totalmente separadas y que ha establecido murallas chinas para el control de la información. Esto es como cuando conoces un secreto de alguien y se lo cuentas a un amigo y le pides que no se lo cuente a nadie más. Puedes confiar de que eso sea así o que quizás no sea así. Mucha gente piensa que algunas de las acciones que intercambian más volumen en la bolsa de Nueva York pueden ser compañías muy conocidas como McDonald's o Coca-Cola, pero de hecho son los ETFs de BlackRock algunos de ellos, como el ETF de iShares Core SP500 que cotiza bajo el ticker IVV, es una de las acciones más cotizadas en la bolsa de Nueva York con un volumen diario superior a 2 billones de dólares. Antes de pasar a ver por qué esta acumulación de poder que se está gestando dentro de BlackRock puede suponer un grave problema a futuro, quiero recordarte que le puedes dar like a este vídeo y suscribirte al canal activando las notificaciones para que así esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible y que además personas puedan aprender a invertir en bolsa y a gestionar sus ahorros. El poder de BlackRock es tan grande en el sistema financiero que incluso durante la crisis financiera del año 2008 la Reserva Federal encargó a BlackRock el desmantelamiento de bancos fallidos como Lehman Brothers o Bernstein. BlackRock no solo ejerce su poder dentro de las economías más ricas del mundo como podrían ser Estados Unidos o Europa, sino que también es uno de los principales prestamistas a países emergentes, de nuevo ejerciendo su poder y su control sobre estas regiones del mundo. La forma en la que gana dinero la compañía es mediante el asesoramiento de estos productos financieros como Isers, de hecho el 80% de sus ingresos provienen de esta fuente. BlackRock vio esta oportunidad de inversión y creó estos ETFs que se compran y se venden tan fácilmente como una acción, generando así una nueva categoría para que el público en general pudiera invertir fácilmente en todo el mercado. De hecho, se estima que en Estados Unidos el 60% del dinero que se encuentra invertido ya es pasivo en productos como los de BlackRock. Un gran problema que se está generando con este estilo de inversión es el problema de quién controla realmente las compañías, dado que la gente que compra los productos de BlackRock está delegando el derecho de voto sobre esa compañía en BlackRock de esta forma el poder se concentra en muy pocas compañías que acaban controlando las principales empresas del mundo y cotizadas en bolsa de esta forma se dan estructuras circulares tan curiosas como las que hemos visto antes donde los fondos que le han dado los clientes le dan más poder a la compañía para controlar empresas clave del sistema financiero o económico que la acaban proveyendo de más fondos para que aumente su poder sobre esas entidades que le proporcionan nuevos fondos. Esta acumulación de poder también genera potenciales conflictos de interés a nivel de competencia entre diferentes compañías controladas por una sola misma empresa como podría ser BlackRock. De hecho si vemos la lista de los principales accionistas de una compañía como McDonald's vemos que de nuevo aparece BlackRock. Pero es que, si vamos a la competencia de McDonald's, que podría ser Wendy's en Estados Unidos, una empresa que fue creada a imagen y semejanza de McDonald's, vemos que la lista de principales accionistas también aparece BlackRock una situación cuanto menos curiosa de esta forma tenemos una misma compañía que controla las principales compañías dentro de un sector de hecho muchas fuentes afirman o cuestionan la libertad de competencia en estos sectores que tienen un mismo dueño y esto mismo está pasando en el sector del automóvil en sector aerolíneas o en el sector financiero como hemos visto antes antes de pasar a ver cómo podemos proteger nuestros ahorros o incluso beneficiarnos de esta situación Quiero recordarte que si estás interesado en aprender a invertir conmigo puedes apuntarte a la lista de notificaciones que encontrarás en la descripción para los cursos online del arte de invertir donde he condensado todos los conocimientos que me llevaron de ser un inversor particular a gestionar en la actualidad 200 millones de euros en cuatro fondos de inversión diferente en mi empresa Trubal Investments. En una reciente noticia de CNN se explicaba cómo estas dos compañías BlackRock y Vanguard controlan más de 15 trillones de dólares en activos, lo cual rivaliza con la economía americana que supone 23 trillones de dólares. Y de hecho estas dos compañías son los principales accionistas del 85% de las principales compañías cotizadas en el mundo. Otro sector donde ejerce su poder la compañía son los medios de comunicación que son claves para controlar la opinión pública. Se estima que controlan el 95% de los medios de comunicación tradicionales o de nueva generación como podría ser Facebook entre los cuales figuran como los máximos accionistas. En 2021 se demostró el gran poder que tiene la compañía sobre las empresas que controla Dado la alta presión de la opinión pública, ejerció presión sobre compañías como ExxonMobil, una de las mayores petroleras del mundo, para que redujera sus emisiones de CO2 a la atmósfera. Y de hecho, la compañía admitió que para 2050 espera tener emisiones netas cero, lo cual es un poco curioso para una compañía de producción de petróleo y de gas. La primera idea que podría tener un inversor para proteger sus ahorros es invertir en la propia compañía BlackRock, que curiosamente también cotiza en bolsa, bajo el ticker BLK, a un precio de 700 dólares por acción en la bolsa de Nueva York. De hecho, si observamos su gráfico desde que salió a cotizar en el año 2000, las acciones de BlackRock no han parado de subir y se han multiplicado por más de 50 veces, haciendo ricos a muchos de sus accionistas. La temática de la inversión pasiva parece no tener fin y desde luego que BlackRock va a capitalizar todo ese crecimiento a futuro que se espera. En el siguiente gráfico puedes ver las importantes entradas de capital que ha habido hacia productos ETF como los de iShares de BlackRock en detrimento de la inversión activa en fondos de inversión tradicionales. De hecho, la propia compañía ya ha manifestado que de cara al año 2025 va a seguir creciendo a un 15% anual, un ritmo muy superior a la media de compañías cotizadas en bolsa. Una de las razones por las que la compañía ha ido también en bolsa es porque trata bien a sus accionistas, dado que ha retornado más del 75% del dinero que gana en forma de dividendos o recompras de acciones. De hecho, esta compañía ha ido incrementando sus dividendos a un ritmo del 18% anual, por eso ha tenido casi el mismo rendimiento anual en bolsa un sencillo consejo para todos vosotros que os guste invertir en bolsa es invertir en aquellas compañías que te devuelven año tras año el dinero que van ganando ya sean recompras de acciones o en dividendos una pregunta muy habitual en la actualidad es cómo va a afectar la inflación a esta compañía en sus resultados la respuesta es que puede ser un efecto neutro o incluso positivo pensemos que blackrock cobra un porcentaje sobre el valor de sus ETFs cotizados en bolsa si el valor de estos ETFs aumenta en el futuro va a ser mayor su comisión a la vez que su coste no va a aumentar demasiado el efecto que tiene a largo plazo la inflación si se mantiene en un nivel elevado es que aumenta el valor nominal de estos activos financieros es lo que ha pasado en bolsas donde ha habido una inflación extrema como Argentina o Venezuela si vemos las bolsas de esos países han subido de forma exponencial obviamente en occidente no va a ocurrir algo tan extremo Pero desde luego, si aumenta el valor nominal de esos ETFs, las comisiones que recibirá BlackRock aumentarán significativamente. La valoración actual de la compañía es de 23 veces beneficios, algo superior a su media histórica de 18 veces. A medida que pasa el tiempo y la compañía va siendo más conocida, la gente está dispuesta a pagar un precio ligeramente superior. Pero hay que tener en cuenta que es una compañía de mucha calidad y con un crecimiento por encima de la media. Antes de pasar a ver el gran riesgo que supone esta nueva corriente de inversión y productos como los de BlackRock, quiero recordarte que le puedes dar like a este vídeo si te está gustando y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad de igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones el primer consejo es que tomes plena responsabilidad de tus inversiones que sepas dónde va a acabar invertido tu dinero qué comisiones vas a pagar y cuáles son los riesgos y rentabilidades que esperas obtener quiénes van a ser las personas o empresas que van a gestionar ese dinero yo entiendo que al principio el sistema financiero puede parecer muy complejo por eso es clave que te formes y sigas aprendiendo esta nueva corriente de inversión de simplificar al máximo nuestras inversiones comprando todas las compañías que cotizan en bolsa mediante ETFs o fondos pasivos está creando potencialmente una burbuja financiera de hecho grandes inversores como Michael Burry que ya avisó de la crisis financiera del año 2008 como se vio en la película de la gran apuesta ha avisado de que la inversión pasiva y estos ETFs suponen una burbuja enorme en la actualidad por las altas valoraciones que están alcanzando muchas compañías independientemente de si son de mayor calidad o menor calidad. La forma de operar de estos ETFs es que cuando una acción sube en bolsa y tiene un mayor peso relativo dentro del índice estos sistemas automatizados de compra se ven obligados a comprar más acciones elevando todavía más la valoración y atrayendo más flujo de capital de inversión pasiva. Yo personalmente opino que en el futuro tendrá mayor peso la selección individual de valores porque en un mundo donde la mayoría compra todas las acciones independientemente de su valoración va a haber discrepancias en el mercado de compañías a valoraciones muy atractivas por no formar parte de todos esos índices o porque no se han visto beneficiadas y compañías muy caras que van a tener peor comportamiento a futuro. De hecho Michael Burry ha advertido que dejará de sonar la música para este estilo de inversión Cuando las salidas de capital superen a las entradas, pensemos que cuanto más grande es la burbuja, más dinero nuevo hace falta que entre para esta inversión pasiva y siga manteniendo esas elevadas valoraciones. En definitiva, es como jugar al juego de las sillas calientes. Es un juego que cuanto más tiempo juegas, es más probable que te quedes sin silla y acabes perdiendo. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, házmelo saber en los comentarios para seguir creando contenido similar en futuros vídeos. Sin más, un saludo y buena inversión.